0: Nouveau podcast en ce vendredi 19 novembre. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Oh gla gla, le froid arrive. Eric, t'as entendu Monsieur Météo
1: Oui, bah il est il, est, il est chaud. Il nous a... ouais
0: bah, il, est chaud pour... il est chaud pour nous annoncer. Du froid, du frais Et en même temps ça tombe bien parce qu'on n'est pas encore en hiver hein, Mais euh, non, non. on est en automne Un automne qui est euh, bien là Qui est assez sombre quand même hein, on, on voit quand même des, des grosses nappes De nuages bas et de brouillard Sur, euh, sur une grande partie du pays Donc c'est vrai que ça tape un peu au moral Ça donne pas forcément envie de sortir euh, au jardin Je sais pas ce que... Dans, dans quel état tu es toi Eric par rapport à ça bon, Je
1: vais pas trop au jardin en ce moment Mais bon c'est vrai que je trouve que les, les feuilles euh, ont cessé de chuter là Ouais. il y a une bonne mer vague et donc le fait qu'il y ait un coup de f... qui va y avoir un coup de froid donc la semaine prochaine ça va permettre de faire tomber tout d'un seul coup donc ça sera bien le reste ouais ça
0: c'est une bonne et chose. les feuilles qu'on utilise évidemment en paillage hein, c'est ça on en a parlé on est d'accord tout à fait mon cher Eric tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et grâce à toi et eh ben on apprend plein de choses plein de choses dans le jardin du moins et en ce vendredi 19 novembre, on a plein de choses à voir puisque le sujet de la semaine et de ce podcast, c'est, Eric, le muret. le muret. Le muret. Le muret. Le muret. Le muret de pierre. De pierre Parce qu'on bascule tout doucement, hein, c'est ce qu'on disait dans, dans, dans un podcast plutôt sur les aménagements. On a parlé des jardins de pluie qui ont eu un, un grand succès la semaine dernière, y compris sur notre blog, <rire> chers auditeurs. Et bien là, on va parler des murets en pierre sèche et avec la particularité. Quand c'est euh, tonton Eric, j'allais dire, hein, je t'appelle comme ça, <rire> Eric, quand c'est Eric qui propose, ça coûte pas cher et c'est forcément un refus un de biodiversité, c'est ça, ça un peu l'esprit Bah,
1: faut que ça serve, hein. Alors, ça, bien sûr l'intérêt d'un muret de pierre sèche et aussi d'avoir le côté un petit peu rustique, agréable à voir dans le jardin, mais il, moi je suis toujours dans l'utilité fonctionnelle, donc on est à la fois biodiversité, à la fois nourricier, donc euh, tout ce que j'adore et eh bien ouais. voilà
0: et puis euh, juste avant, on va parler un tout petit peu du tempo avec une lune descendante même si bon tu nous as dit la semaine dernière tu nous as fait cet aveu franchement euh, hein, c'est pas très grave Non. Ouais. Donc, on va pas se casser la binette là dessus l'essentiel c'est de voir si euh, en gros un paillage on peut le faire même s'il pleut hein, des cordes c'est pas grave par contre mieux la terre Bon voilà euh, on, on évite un petit peu on verra ça un petit peu plus tard ouais. mais par contre on peut planter alors justement on va parler mmh. tout doucement de plantation et puis on va, on va évacuer, si je puis dire, euh, le sujet du, de l'agenda du, du potager et l'agenda du jardin, le tempo au jardin. Voilà, je, je trouve mes mots. Eric, euh, rappelle-nous un petit peu ce qu'il y a à faire là, les, les prochains jours.
1: Bah là, comme dit, il euh, y a l'histoire du sol, donc euh, pour le décompactage ou pas, selon ce qu'on a comme espace. Hein, donc là, on est vraiment sur la terre. Il y a aussi l'utilisation des déchets verts du moment, hein, donc tout ce qui est paillage, et là, bien sûr, la, la grande majorité des, des déchets, ça va être les feuilles. Mais n'oublions pas aussi euh, les fameuses euh, plantes à massifs, plantes à jardinière. Hein, justement, euh, avant qu'on fasse l'émission, là, j'étais avec quelqu'un qui doit récupérer beaucoup de déchets verts. Et puis, bien sûr, ils ont oublié. Ils ont tout foutu en, déch en décharge euh, déchets verts. Tout ce qui est euh, vasque, tout ce qui est plantes, je ne sais pas, nous, par exemple, nos géraniums. Alors que ça, c'est vraiment le top pour mettre en tas. Donc, ça, c'est dommage. Encore une perte. Les déchets aussi de cimetière. Hein, toutes les, les plantes là que les gens ont dépotées euh, du, du, du 1er novembre, bah là, c'est parti aussi en plateforme de, de, déch de déchets verts. C'est dommage. Hein, ça peut servir franchement à proximité pour un jardin partagé ou pour les jardiniers particuliers qui sont à proximité des, des sources de déchets verts. Quoi. Donc, tu nous dis que même les chéraniums, on peut ouais, les utiliser. Oui, mais bien sûr, tout ça, c'est impeccable. C'est vraiment. J'ai fait des, des semis euh, sur euh, semi directs hein, de courge l'année dernière sur ça. Bon, bah ça, voilà, c'est tranquille. Bon, bien, bien que l'année a été très humide, mais il n'y a pas de souci. On peut même faire du semis direct, hein, c'est-à-dire des deux, trois graines de courge. On laisse faire et puis hop, ce qui pousse, pousse. Hein, et puis après, comme il y a un substrat qui est super enrichi en terreau, et dans les communes, on sait très bien aussi qu'ils mettent un petit peu d'engrais de, dedans. Alors, ce n'est pas très, très grave. Hein, non, plèche sur l'engrais organique, on s'est mis dans des... Des, dans, des, dans des jardinières hein, même si c'est un peu d'engrais de synthèse tant pis bah, le fait de, de pouvoir euh, les mettre euh, après euh, cette terre euh, en tas et que les plantes puissent chercher ce qu'elles veulent trouver hein, parce que là il a pas voilà c'est la plante qui va fouiller le sol pour chercher à, grâce à son système racinaire ce qu'elle veut manger donc là c'est vraiment le top hein.
0: autre point on plante hein, on continue à oui, planter vivaces est... etc bah, là, on, là on
1: est tranquille jusqu'au mois de mars hein, pour planter hein, comme dit en sachant que plus on se rapproche du mois de mars, ben, moins c'est idéal. Hein. Donc l'idéal, ce serait bien sûr de, de planter euh, avant le 15 décembre, fin de l'année. Voilà, donc ça, c'est là, il y a un super beau choix chez les pépiniéristes et, et autres spécialistes des plantes en pot ou racines libres. Donc ça, c'est le bon moment. Et puis, euh, euh, pensez aussi, je dirais, aux plantations des rocailles, des petites plantes, toutes les plantes de massif hein, qui sont les plantes vivaces. Plus on le fait tôt, mieux c'est. Hein. Le sol est encore chaud. Et euh, les bulbes, c'est la bonne période. C'est la dernière, c'est là, est, on est vraiment, vraiment dans la dernière ligne droite. Hein, la semaine prochaine pour tout ce qui est plantation de bulbes, ce qu'on appelle la plantation de bulbes de printemps. Bulbes de libérant. printemps. Donc, voilà, est voilà. un petit peu. Donc si on résume, hein, on peut bouturer,
0: enfin multiplier par bouturage. Donc, ouais, ouais. Sur notre, ouais, voilà. notre, notre blog ou hein, sur des sites spécialisés en jardinage. Euh, tous les rusticats, les, euh, les terres vivantes etc vous avez plein plein de conseils et des images sur notre blog aussi évidemment on prêche pour notre paroisse planter les arbres hein, jusqu'à aller encore un bon mois on peut le faire oui tranquille euh, là, évidemment on ne plante pas si gel hein, puisque oui. euh, ça, ça ça me semble assez, assez normal et puis on peut planter les bulbes aussi Eric, ouais. est-ce que on a fait le tour de notre tempo, de notre agenda du jardinier
1: Bah, faut pas oublier aussi qu'il y a le, le 25 novembre, hein, qui est à Sainte -Catherine, donc, euh... la Sainte-Catherine. La Sainte-Catherine, et rappelle-nous
0: la Sainte-Catherine. Bah, Tout bois prend racine. Ah oui, je croyais, j'en connaissais un autre, mais bon. Non. Euh... Ah, non, pas de ça chez nous. Ah de ça chez nous Bon, on vous le donnera dans une autre version euh, qu'on diffusera après 23h donc on va passer aux questions auditeurs que vous êtes nombreux et nombreux à nous envoyer sur contact -mon contact monjardin bio.com on va essayer d'aller assez vite parce qu'il y en a une flopée hein, euh, et puis il y a surtout notre dossier de la semaine Pauline, qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice, merci pour votre podcast toujours très intéressant et inspirant. J'ai une grande, j'ai une très grande haie de laurier-palme que je vais bientôt tailler. J'aimerais broyer les branches et les feuilles pour en faire du paillage. Or, j'ai lu que le laurier-palme contient du cyanure. Euh, Est-ce tout de même possible d'utiliser les déchets verts et bruns de cette plante au potager ou dans un massif de plantes d'ornement Merci d'avance pour votre réponse. Très belle journée à vous. Euh, tout, est tout est utilisable en paillage Point d'interrogation, Eric
1: oui bien sûr, Donc le, même le laurier palme hein, Qu'on appelle aussi le laurier cerise hein, ces, Ce type de laurier euh, Le laurier bien sûr qu'on va utiliser aussi pour la cuisine euh, le... Donc tous ces types de lauriers en paillage Ça ne pose aucun souci hein. Donc vous pouvez broyer Et c'est sûr qu'il y a un petit peu de cyanure dedans euh, Voilà, hein, c'est pas quand même des, des boulettes de cyanure hein. C'est pas parce que vous avez sucer 2 trois branches Que, que vous allez tomber raide mort hein. C'est pas, pas le principe Par contre, euh, quand il euh, y a Je dirais... Euh, quel que soit le type de laurier euh, Surtout pas de cuisine avec Ça c'est clair, net et précis D'accord, donc c'est pas hein, on, les feuilles de laurier Les fameuses feuilles de laurier qu'on met entre eux dans la choucroute Pardon de
0: pas... oui. C'est pas ça, attention à la... Voilà. Mais par contre en paillage il n'y a pas de problème
1: Non, voilà pas de problème, mais surtout pas de euh, cuisine euh... Je Dirais pas de, par exemple de barbecue hein, avec euh, du bois d'accord, la okay. ça c'est vraiment, mais, par euh, contre euh, au sol il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai
0: envie de dire, j'ai envie d'en un nature classique dans un massif de plantes d'ornement. On prend pas beaucoup de risques puisque forcément on consomme pas. Si vraiment on a une petite réticence, on évite de, la, de, de pailler le potager. Mais oh, un massif de plantes d'ornement, il n'y a aucun souci. Ah non, mais puis même façon, ah non, ce qui moi... tombe tombe par terre. Quoi, ah ouais, mais de toute
1: façon, moi, même les feuilles de laurier, je les utilise pour le potager, pour les tomates. Il hein, n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. Bon. De toute façon, même si c'est du sanier, il y a, y a dilution donc il a pas de... par contre euh, quand on fait. Du, du feu de bois et compagnie Là il y a concentration donc c'est pas bon
0: Ok donc voilà Pauline pour euh, les, les précautions Stéphane qui nous dit bonjour bien Bravo pour votre podcast il est passionnant Et en plus il suit les saisons donc très utile tout de suite. Oui, on essaie d'être entre guillemets en direct, ce qui est impossible pour un podcast, mais voilà. Euh, en revanche, je me demandais... Alors moi, nous, on lit tout, hein, vous le savez, chers auditeurs. On lit tout, tout, tout. Et d'ailleurs, Eric, tu les, tu les découvres, tu es en face de moi, on découvre, et je te lis, hein, tu découvres chaque <rire> question. En revanche, je me demandais si vous n'aviez pas oublié de prendre des vacances, tant mieux pour nous. Mais attention à votre santé aussi. Alors rassurez-vous, Stéphane, euh, on, a pris, on, oui, on a pris un peu des vacances, on les a enregistrées avant. Voilà, c'est l'avantage du podcast. <rire> La question... Je plante dans le sud de la France, en Provence, dans des terres calcaires. Je voudrais implanter des châtaigniers, car très intéressant pour la faune, hein, avec le pollen. Mais ils n'aiment pas le calcaire. Ils n'aiment pas les terres calcaires. Est-ce qu'il faut laisser tomber, euh, mon idée Ou est-ce qu'on y va finalement au forcing
1: <rire> Question suivante. Il faut laisser tomber, quoi. C'est pas possible. Il faut laisser tomber. Hein bah oui, C'est-à-dire ouais. qu'une plante qui adore les milieux plus acides, je veux dire, une petite plante, ce qu'on appelle un sous-arbrisseau, Voir un arbrisseau. Mais là, c'est même compliqué. Un sous-arbrisseau, c'est-à-dire une plante qui va au-delà des 50, pas au-delà des 50 à mètre. On peut arriver à trouver des solutions pour acidifier le sol en trouvant des artifices, en coissant des fois entre deux murs, en mettant une bâche au sol et compagnie. Mais le châtinier, c'est un, un, un arbre à racines tellement puissantes que s'il tombe sur du calcaire, ça va pas. quoi Donc, pas content. Donc, on voilà. laisse tomber Stéphane. On met un autre arbre à la on, place. On trouve autre chose. Hein, voilà. On trouve autre chose. Bon, et et on voilà, après, sur le terrain calcaire ou. Et très calcaire, il peut y avoir peut-être une petite différence. Alors moi ce que oui je... mais ce que tu veux dire
0: c'est pas c'est pas en rééquilibrant effectivement euh, le type de sol en, en question. Encore une fois sur une bruyère on peut le faire sur un, ouais. sur un petit mais là non. sur un châtaignier, on, on va pas aller à la pelleuse pour non. pouvoir ouais. rapporter du substrat quoi. On est d'accord. Mais
1: ce qui si n'empêche c'est que ce que je propose c'est en ce moment c'est une récolte de châtaigne de semer quelques pieds de châtaigne dans la haie pour voir ce qui pousse quoi
0: pour voir ce que bah ben voilà pourquoi pas Stéphane tiens allez <rire> au boulot merci en tout cas Stéphane pour vos pour vos encouragements et votre euh, et, et vos préoccupations sur notre santé Diane qui nous dit je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre et à la question et Brice, qu'est-ce
1: que t'as bouffé oui. là Tant, mais pourquoi tes speed là mais pas du tout. T'es as, as, d'une rapidité. As, si tu manies la grelinette comme tu parles, là, tu dois être. T'as déjà labouré ta fille. La question c'est. Mais qu'est-ce que qu que je ne manie pas la grelinette comme ça Non, non, alors je vais, je vais poser, pardon. Pardon.
0: C'est l'heure de la sieste ou quoi ah, Respire. Bon. <rire> Diane. Euh, qui nous dit Je me fais engueuler maintenant. Diane, qui nous dit Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ma question concernant le compostage de surface dans mon petit potager renommé le paradis des escargots. Tu te souviens, c'était il y a 15 ans. Oui, oui je me rappelle de ça. ça ouais. Je vais donc suivre mes conseils et m'orienter vers un compostage en bac pour les déchets de mm -hmm. cuisine, entre autres. Ma question concerne cette fois-ci le fameux bac en question. Est-il préférable d'en choisir un dans le commerce ou de le faire soi-même Aération, praticité de récupération du podcast, etc. Quels sont, les meilleurs mari Marietto, oui. Quels sont les meilleurs matériaux pardon, Pour avoir un compost de qualité Y a-t-il des modèles spécifiques Que vous me recommanderiez particulièrement Je précise que j'ai pas beaucoup de place Environ deux fois un mètre carré Et que mon potager fait environ 30 mètres carrés Je vous souhaite une très belle journée Et encore bravo pour votre super podcast Que j'attends chaque semaine avec impatience Voilà, Merci Diane pour votre question et, et vos encouragements Eric euh, On, on l'achète On le fait soi-même Avec alors, des palettes ou, Alors ou là
1: Globalement déjà Il faut savoir Quelle est la, la grandeur Du compostier Parce que je rappelle Le composteur C'est celui qui composte Le compost C'est le matériel Qu'on va récupérer Et le compostier C'est l'outil Qu'on va utiliser Pour faire du compostage euh, Par rapport au compostier Il faut bien le dimensionner euh, dans, son, dans le cas De, de l'auditrice la, Il euh, faut faut pas les 650 litres. Hein. C'est pas la peine de mettre un mètre cube parce que déjà, elle va perdre de la place sur son terrain, quoi. Donc 600, 500 litres à 650 euh, litres, ça suffit euh, largement. Quoi. Donc soit on achète, voilà, ou soit le, soit, on le fabrique. Mais si par contre, fabrique... ce qui est important, c'est de la, la, la bonne dimension pour déjà euh, que ça soit très efficace dans un petit jardin. Donc pas trop grand, surtout pas trop pas grand. grand. C'est ça le but du jeu. Déjà d'optimiser le, le fait de faire du paillage. C'est-à-dire de voir en réalité ce qu'elle a, qu a besoin qu'on compostage hein, Parce qu'il faut mieux que ce soit un plus petit compostier Mais euh, qu'il soit bien rempli pour que ça fonctionne bien Donc c'est ça l'intérêt Alors déjà au niveau place Au niveau matériaux, ça c'est selon le style de la personne Moi je préfère le bois euh, Ce qui est, qui est beaucoup mieux Donc on, il existe vraiment des, des, vraiment des bons matériaux Je dirais euh, des beaux compostiers qu'on peut acheter avec un joli couvercle, voire même une partie en dessous qui évite justement la, la montée et l'intrusion peut-être de, de, de rats et compagnie. Au niveau aération, ce n'est pas la peine de mettre de l'aération entre les lattes de bois, hein. ce n'est pas la peine. Hein. Faites un... Ouais, truc ça respire fermé. assez. Ça respire assez, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Moi je préfère comme dit le, le bois, hein. vous pouvez le faire avec du bois de palette, mais il faut savoir, en 5 ans c'est fini. Quoi.
0: Bon voilà Et puis Diane Tant qu'à faire Parce qu'on n'est jamais Autant mieux Ça avec par soi-même hein, Sur la boutique Mon Jardin Bio Il y a plein de compostiers oui, Aussi oui. en vente Et sinon vous pouvez aussi En fabriquer avec des planches oui. vous êtes un peu bricoleuses C'est ça évidemment.
1: Ou de le faire même avec un grillage hein, Par exemple une récupération De grillage rigide hein, euh, ouais. Ceux qui font à peu près 60 cm de haut hein, Vous avez différentes dimensions bah, Avec euh, souvent c'est des c'est des grillages qui font 1m80 de longueur Donc ça veut dire 1m80 ça fait 90, 90, 90, 90 Donc vous pourriez avoir un compostier qui fait à peu près 90 de côté Et puis avec deux grilles et puis avec une hauteur de 60 cm Ça peut être pas mal ça
0: Mais la règle d'or Eric, on va le redire C'est pas la peine d'avoir 1m3 hein. La moitié tu disais hein. ah ouais. Effectivement c'est des 600, des 500, 600 litres li voilà. Mais c'est pas la peine d'avoir trop grand D'autant plus si on mange par exemple pas beaucoup, beaucoup de légumes et qu'on n'a pas ouais. forcément beaucoup d'apport si en plus on composte en surface, on va se retrouver avec pratiquement rien. C'est ce qui se passe chez moi. Quoi, hein. je bah, dirais, moi ce qui... Pratiquement rien. Bah, moi moi, moi c'est pareil.
1: Moi c'est pareil et je dirais même par exemple je travaille beaucoup avec les écoles. Euh, moi ma règle, alors bien sûr là je me fais, je me fais taper dessus, mais c'est pas grave, j'aime ça. Euh, C'est d'enlever les compostiers dans les, dans les cours d'école hein, Et de mettre plutôt... Euh, bah, du, de, parce qu'il y a tellement peu de déchets que ça ne fonctionne pas Donc ça ne sert à rien de montrer aux gamins des trucs qui ne marchent pas Sauf s'il y, y a pas. un travail de fond qui est fait avec les parents Qui amènent des déchets ou les instits qui amènent des déchets en continu Parce qu'il faut de la masse pour que ça puisse se décomposer Donc là vraiment, on essaye de trouver des solutions pour enlever les compostiers Mais par contre pour qu que le déchet, le biodéchet qui est produit dans l'école pour l'histoire des goûters ou des fois les animations, on puisse montrer aux enfants que ça rentre dans la logique. On remet un déchet sur le sol pour pouvoir récupérer des légumes par la suite. Alors, j'ai juste une dernière question parce que tu nous disais, oui, avec des grillages éventuellement
0: de récup, ou, un, ou enfin voilà, comme on veut, hein, c'est-à-dire entre quelque chose qui est très aéré, comme des grillages entre des poteaux et un bac en plastique. En galva, en bois qui est plus fermé Il y a quand même une différence en termes d'aération Et d'exposition
1: oui. aux intempéries C'est quoi oui. le mieux Eric bah, Disons que si on est dans une situation qui est très à l'ombre On peut mettre du grillage Ça ne pose pas trop de problèmes okay. Si on est en plein cagna, là il faut que ça soit fermé euh, parce, parce que sinon fermé, ça se dessèche Ça, 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 ça se dessèche de trop ouais, complètement. Ok
0: euh, on passe à la question de Sophie, bonjour à tous les deux, euh, j'écoute votre podcast fidèlement chaque semaine sous la douche en jardinant ou en m'occupant de mes lessives, un hein, rendez-vous attendu chaque semaine, heureusement que vous n'avez pas l'image Sophie. Euh, la, la, la tête d'Eric qui dodeline euh, J'avais une question concernant le paillage Je paille en général mon potager sur une couche de 5 à 10 cm Mais je me suis toujours demandé comment il fallait faire lorsqu'on vient de semer Par exemple pour les fèves, l'ail, l'oignon et les poireaux perpétuels que j'ai mis en terre il y a quelques semaines Est-ce qu'il ne vaut pas mieux ne pas pailler et attendre de voir sortir les premières pousses pour pailler autour Ou faut-il bien pailler dès la plantation et les pousses se feront? Un passage au-dessus de la paille. J'ai aussi des blettes de 10 cm qui ont poussé spontanément. Si je paille
1: par-dessus, est-ce que ça va les étouffer Alors, il faut savoir que déjà pour le semis, euh, dès qu'une graine, une graine est grosse, on peut facilement mettre 10 à 15 cm de paillage. Dessus, il n'y a aucun problème. De Parce graine. que ça va pousser. Ça va pousser à ça. travers. Et quand la, okay. la graine va germer, il euh, y aura déjà une décomposition. Par contre, ce qu'il faut faire attention, il faut mieux apporter. 10, 20, 30 cm de feuilles balayées euh, ou ramassées ou râteaux à feuilles qui sont légères que d'accumuler de, des feuilles dans un endroit et de, de couvrir ces plantes euh, vos semis avec un tas qui est tassé parce que là ça peut poser problème justement. Il faut quand on amène des, des, du, du paillage, quand on dit une fois qu'on mette 10 à 15 cm de feuilles, c'est d'apport de feuilles, feuilles qu'on vient de ramasser et non pas 10 à 15 cm de feuilles. Qui, se sont, qui ont commencé à se décomposer, à se tasser dans un coin du jardin attention, hein, qu'on soit bien clair là-dessus donc ça c'est important euh, pour tout ce qui est plantes en place c'est-à-dire euh, même si vous avez repiqué des, des poireaux perpétuels ou si, moi j'appelle ça aussi des plantes perpétuelles euh, les blettes et compagnie parce que ça se ressève souvent et puis voilà, les blettes c'est vraiment quelque chose de, de très particulier parce que c'est une plante que personne ne mange mais qu'en réalité tout le monde a dans son jardin et en fin de compte on s'habitue, hein. c'est impressionnant quand on parle de bled, il y en a plein qui font les grimaces mais en fin de compte quand on leur fait manger des bled du jardin bah, ils disent ah c'est quoi ce bon légume, bah, c'est des bled. Ah, bon, voilà. c'est peut-être psychologique à mon avis ça doit être, euh, ça doit être inscrit dans le génome euh, mais ce qui est important c'est que même si vous avez des, des bled vous pouvez mettre forcément des, des feuilles autour ça va bien pousser, il n'y a aucun souci.
0: Et puis d'ailleurs on peut pailler aussi hein, les, les poireaux, euh, Sophie nous parlait des poireaux perpétuels, ouais. des poireaux
1: qui sont toujours là, Alors oui. pas perpétuels, annuels, ah bah alors qui sont les toujours par... en place là. Alors là c'est peut... pas 5 à 10 cm, hein, là c'est 20 cm, 30 cm. Ouais on peut y
0: aller quoi, on, on peut en plus l'avantage, l'avantage c'est que la petite astuce, enfin, je pense que chacun l'avait, mmh. mais c'est qu'en général les poireaux sont plantés en ligne. Si on se débrouille bien avec l'orientation et les vents dominants, ça nous fait carrément des rangées où on peut mettre les feuilles de son verger ouais. et les feuilles, euh, des, des, bah, feuilles qu'on récupère sur son terrain, et du coup, ça bouge pas. C'est ça. Et en plus de ça, ça permet de blanchir aussi le fût. Oui, et, et, et
1: ça, quand, on, quand ça blanchit le fût, c'est quand même bien. Hein. C'est pas mal, hein, ah ouais. d'accord.
0: Euh, tiens j'ai une deuxième petite colle Sophie qui nous dit J'ai remarqué qu'Eric Deuxième question plutôt linguistique Ça m'a fait beaucoup rire J'ai remarqué qu'Eric disait souvent euh, Comme expression Comme dit ou Je connaissais comme dit un tel Ou comme on dit Mais je me demandais D'où vient ce comme dit euh, Qui me fait sourire à chaque fois oh, euh, C'est de... quoi C'est Alsacien
1: oh. Dans le petit Eric amis. Ouais, ça doit être ça. Hein. C'est dans, dans ton dictionnaire à toi. Bon, ben voilà, oh, ouais, on pas la être... réponse. Ouais, le... ouais de temps en temps, je prends des expressions. C'est annuel. Des fois, j'en fais une euh, plus que d'habitude. Donc, euh, voilà, ça doit être le comme dit. Comme dit et voilà. Bon, comme dit le... et donc C'est le côté des faux dictons, les faux dictons, ça. C'est les faux dictons. Ah, bah ça, ça doit être ça, ouais.
0: Euh, et, et lui, tu me l'as pas donné d'ailleurs, celui d'aujourd'hui. On, on verra tout à l'heure. Euh, merci à tous les deux. Aucun podcast de jardinage n'arrive à la cheville du vôtre. Vous êtes extra. J'espère qu'il durera longtemps avec plein de cœur. Bah écoutez, Sophie, on vous embrasse. Et en tout cas, merci mm -hmm. pour votre euh, question et vos encouragements et votre fidélité. Parlez-en autour de vous de ce podcast. Et puis, mettez-nous des étoiles sur les applications. Ça fait toujours plaisir. On part en giron. On est Eric, oui. avec Aurélien, un grand merci pour votre podcast, qui nous dit, à la fin de mes cultures d'été, donc tomates et courgettes, j'ai tout coupé et passé un coup de motobineuse pour mélanger à la terre le paillis que j'avais installé. Euh, Aurélien avait installé des ballots de foin, qu'il hein, mm -hmm. avait paillé au foin. Euh, aux alentours du 20 septembre, j'ai semé de la moutarde blanche sur toute la surface de mon potager. Aujourd'hui, elle a atteint environ 15 à 20 cm de hauteur. Question quelle hauteur finale attendre et à quel moment chauffer, euh, faucher, chauffer, oui, faucher, pardon. Mmh, mmh. Et après le fauchage, j'ai un énorme tas de feuilles mortes noires, broyées grossièrement que je pense épandre sur la surface du potager. Mais dois-je passer à nouveau un coup de motobineuse pour mélanger le tout ou laisser en surface Il faut savoir que j'ai une terre de grave qui est donc sableuse et caillouteuse. Ça fait du bon vin, mais ça garde pas l'eau. Merci encore et bravo à vous. Qu'est-ce qu'on peut dire à Aurélien Et, et c'est une question qui revient souvent. Comment on gère les couverts végétaux et ces fameux engrais verts
1: bah, Disons que le meilleur des engrais verts c'est celui qu'on laisse sur le sol euh, sans le broyer quoi, Et qu'on laisse euh, voilà, s'écrouler euh, suite à, au coup de froid quoi, hein. Donc, Donc là on attend le
0: gel, la moutarde voilà. mange, elle va, voilà. ouais, enfin Après en Gironde il ne gèle pas forcément C'est
1: ça, alors c'est pour ça que des fois quand il ne gèle pas on peut avoir des moutardes qui fassent au delà de 80 cm hein, C'est impressionnant, j'ai déjà vu Bah Tant qu'on a ça c'est meilleur pour le sol Parce que justement quand on a un sol qui a tendance à être facilement lessivable euh, je dirais qu'il perd ses nutriments quand il pleut bah, Le fait d'avoir un système racinaire euh, bah, Ça permet justement aux, aux, aux nutriments de bien rester Et puis ceux qui risquaient d'être perdus bah, Ils sont bouffés par la plante Et ils sont, ils sont restitués sous forme de matière organique hein. Et n'oubliez pas, plus on met de ma la matière organique Sur un sol, qu'il soit du vivant ou du mort Plus on a de, de l'azote Parce que 80% de l'air c'est de l'azote et donc ça va permettre la, la production et l'élevage entre guillemets de fameuses bactéries qu'on appelle les azotobactères Qui ont prélevé l'azote qui est dans l'air du sol Donc ça c'est tout bon, tout bon, tout bon, tout bon euh, Moi ce que je conseillerais c'est si par exemple euh, la moutarde est un peu épare C'est-à-dire qu'elle n'est pas drue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas serrée, elle n'a pas, euh, pas levé serré bah, C'est de balancer des feuilles de antre. Hein, donc comme ça, ça va tout se décomposer en même temps Quand il va faire froid, ça va, le, la, la fleur va verser et puis ainsi de suite hein. Et si ce n'est pas le cas, bah, moi je dirais, bah, laissez les feuilles sur le côté, attendez, hein, parce qu'il les... faut savoir que l'engrais vert est même plus efficace au niveau fertilité du sol que les feuilles mortes. D'accord. Donc, moi, Donc... je ferais le potentiel de feuilles. Voilà, une fois, que le... une fois que votre moutarde sera complètement, je dirais, après un coup de gel, bon là, vous fauchez, vous laissez sur le sol et vous complétez avec des feuilles mortes à ce moment-là, qui sera peut-être au mois de janvier. Hein.
0: Oui parce que d'autant plus si je suis le, le, le message d'Aurélien qui est en Gironde je le rappelle, c'est de la culture d'été, donc tomates courgettes on ne le met pas au mois de mars, hein. on les plante en non. général au mois d'avril, hein. enfin, en Gironde je pense plutôt avril, donc on a encore le temps
1: On a complètement le temps et il faut privilégier l'engrais vert aux feuilles mortes
0: Privilégions l'engrais vert aux feuilles mortes Et, et voilà, les feuilles mortes
1: par contre seront utilisées pour, aux endroits où on met on aura un excès du jardin tout tomates, aubergines, courgettes, poivrons, piments, et puis où les courges coureuses. Mais pour l'instant, si vous avez la chance d'avoir un engrais vert qui pousse bien, c'est ça le top du top.
0: Laissez-le. Et encore une fois, on n'exporte pas, hein, sinon ça ne sert à rien. On non. le laisse sur place. Voilà. Exactement. On a bien vu, et on termine avec Marie qui nous contacte régulièrement, mais qui nous passe un bonjour brumeux de Haute-Savoie, et qui nous dit, j'ai mis pour la première fois au potager un petit plan de patates douces au printemps, j'ai déterré les patates au tout début novembre, après les toutes premières gelées blanches, bonne multiplication, mais les calibres étant assez petits, j'ai préféré remettre les tubercules en terre pour l'année prochaine, était-ce finalement une bonne
1: idée C'est une mauvaise idée voilà. Parce que ça va, ouais, ça <rire> ça va, va, ça va geler, hein, c'est euh, un, une plante des pays tropicales, donc euh, on ne peut pas la laisser, sinon vont... c'est pire que les pommes de terre, hein, donc ça va vraiment geler, geler, geler. Mais donc... attends, parce que Marie,
0: on a, on a, on a, sous, on a sous le coude, euh, si je puis dire. Elle a également prélevé des tiges pour faire des boutures en pot placées à l'intérieur de la maison.
1: Ouais, bon ça, ça, Meilleure va idée donner... ça va pas donner grand chose, par contre les petites pommes de terre, on peut les mettre à la cave par exemple en attendant. Euh, dans, dans l'espèce comme si vous aviez des dahlias des choses comme ça quoi d'accord voilà bon
0: et puis autre question suite au podcast euh, donc la semaine dernière si je laisse euh, les blettes pour des jeunes pousses au printemps sachant que chez moi donc enfin chez elle en Haute-Savoie il neige est-ce que je dois les couvrir non non on pas parce... laisser les blettes comme ouais, ça de toute
1: façon après euh, comme dit il y a en même temps, de toute façon... la neige isole pardon oui tout à fait la, la, il la fait jamais isole, il ouais. fait jamais en dessous de 0 degré hein, donc c'est ça l'intérêt et qu'une fois que la neige va, va, va fondre, en plus, il y aura de l'azote dans la neige, il hein, ne faut pas oublier. Parce que quand je parlais de mon histoire d'azote tout à l'heure, il, il y a deux événements climatiques qui permettent de, de récupérer l'azote qui est dans l'air. C'est la neige et puis l'orage. Donc là, c'est pour ça que souvent, après la neige, il y a une pousse ex exceptionnelle tout simplement parce qu'il y a de la flotte et il y a un peu plus d'azote. Donc, mmh. euh, c'est ça l'intérêt. Donc, ça va pousser quand ça va venir. Hein. Ce n'est pas la peine de couvrir, hein, franchement.
0: Voilà, euh, merci en tout cas à Eric, hein, bien sûr, <rire> et puis euh, merci à, tout, euh, à tous nos auditeurs pour ces nombreuses questions Eric, le oui. sujet de la semaine,
1: oui. Donc Donc la le semaine... muret de pierre sèche Oui, Alors, parce que la semaine dernière on avait parlé de zones humides, et là on va dire tiens on va parler de zones un peu plus sèches, et on va notamment les murets Alors on
0: t'écoute, justement parce que euh, je le disais en préambule euh, au tout début de cette émission, quand c'est Eric qui propose D'une ça coûte pas cher, de deux c'est utile et trois c'est beau, et quatre c'est nourricier
1: ça. Tout à fait Alors souvent ce qui se passe c'est qu'il y a des gens qui, qui souhaitent mettre euh, du potager par exemple Mais par contre ils ont un terrain en pente Et c'est vrai que travailler dans un jardin en pente c'est pas très très facile Donc mieux vaut le travailler euh, je dirais en escalier Voilà euh, mm -hmm. Et la notion d'escalier bah, c'est ce qu'on appelle la notion de terrasse hein. Alors les, les terrasses ce qui est assez intéressant c'est que ça, ça va très très bien avec un muret Parce que quand on, plus on fait du la, la, mur en pierre sèche plus on va diminuer la hauteur du mur Parce que je dirais un mur de pierre sèche Au delà d'un mètre Il faut vraiment être un grand spécialiste Et être minutieux pour que ça tienne En, en sachant que quand on prend La, la hauteur d'un mur Il faut que l'épaisseur la, la, du mur Corresponde à peu près à deux tiers Je donne un exemple Si je, prends, je souhaite avoir un mur De 80 cm de haut en pierre sèche Je rappelle bien euh, Il faut quand même une épaisseur de mur De 60 cm donc c'est quand même assez conséquent Imaginez-vous une épaisseur de 60 cm de mur Ce n'est pas rien Donc c'est pour ça Et puis il faut de la quantité Donc d'où l'intérêt des fois de, Quand on fait des murets pour faire des terrasses On les fait 30, 40, 50 cm Donc ça veut dire globalement Qu'on va pouvoir avoir une, une largeur de, de 30 cm C'est vraiment très très bien Et donc ça c'est faisable De manière à pouvoir sur une hauteur à peu près En terrain en pente hein, Si on prend la pente et on a à peu près 1m50, ben on va mettre à peu près 3 à 4 murets. Et là, ce qui va être super, c'est qu'on va augmenter la, la capacité du sol à recevoir les rayons du soleil. Euh, on va permettre d'optimiser la, la quantité d'eau, parce qu'il y a plus de surface euh, qui, est pro, qui, a, qui est exposée à la pluie. Et en plus, ça limite, euh, je dirais, le lessivage. Euh, ce qui va se passer, c'est que le sol va s'épaissir, donc il va y avoir plus de terre fertile. Et en plus... Euh, ce qui est bien, c'est que c'est un refuge pour la biodiversité Donc ça va créer ce qu'on appelle des écosystèmes bien particuliers Et, anti et en plus anti-envahisseurs d'insectes hein, Parce qu'on aura beaucoup euh, d'insectes, euh, de, de par exemple d'animes, de, 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 de bestioles euh, Qui vont manger par exemple les limaces euh, D'autres vont manger beaucoup d'insectes Donc c'est vraiment un, un lieu privilégié Et comme on crée des terrasses Ça va permettre au printemps euh, d'utiliser justement la pente en pouvant En mettant par exemple des vitres euh, Adossés sur les murets Ce qu'on appelle des ados euh, Donc ça va permettre de mettre les vitres Qui vont être perpendiculaires aux rayons du, solaire, et, du soleil Et donc optimiser les chaleurs de printemps Donc ça c'est vraiment le, le top du top En
0: créant de la serre euh, Finalement voilà. euh, pour trois francs 6 sous Ah oui parce dit. que
1: là quand on met des ados Le principe de l'ado, la vitre C'est euh, des vieilles fenêtres euh, Voilà, C'est mmh. rien du tout Et puis euh, c'est vite rangé euh, C'est même pas être bricoleur Parce qu'il faut simplement poser la fenêtre euh, sur le entre la partie haute et la partie basse avec une inclinaison qui se rapproche de la, de la du moment enfin du, du rayon le plus, plus perpendiculaire du soleil donc c'est pas très très compliqué et par contre euh, ça donne un style euh, pendant tout l'été aussi et euh, ça permet vraiment de bien d'emmagasiner la chaleur euh, surtout pour euh, le, la, pour la nuit comme ça ça permet d'avoir des plantes de, de qualité. Quoi.
0: Alors, comment faire justement et comment créer ce, ce muret de pierres sèches Parce que, on avait dit la semaine dernière puisqu'on parlait aussi de, de, de pierres naturelles hein, pour mm -hmm. tes jardins de pluie. Euh, attention, il ne s'agit pas d'aller les piquer dans la nature ou dans la forêt. Alors ah concrètement, comment on peut faire Alors bon, j'imagine qu'il euh, y a bien sûr des professionnels, hein, ça s'appelle des carrières, notamment. Mais est-ce que, alors peut-être sur le bon coin, on, on le cite régulièrement, oui. mais il y a peut-être des fois euh, un peu, un peu d'entraide à avoir avec d'autres jardiniers. C'est quoi le bon réflexe, Eric
1: bah, Le bon réflexe, c'est déjà de se balader pour euh, zioter des 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 fois, il y a des, des, des murs qui se cassent un peu la figure. On voit des travaux chez des personnes. Alors, bien sûr, il y a, il y a de plus en plus d'intérêt pour récupérer des pierres, mais il y a aussi, il y en a qui ne savent pas quoi en faire. Hein. Donc, euh, quand vous voyez des travaux d'une maison, on peut dire dire, ben voilà, est-ce que potentiellement, euh, je, puis un, je peux venir chercher des cailloux Des fois, c'est un mur. Alors, ça, c'est cool quand c'est un mur parce que les pierres elles sont taillées. Quoi. Mais il y a possibilité aussi euh, d'avoir ce qu'on appelle, euh, euh, dans, quand vous terrassez votre sol, euh, ben vous, quand il y a une maison, par exemple, euh, bah de bien garder ces pierres euh, qui, Quand il y a une maison, une maison par exemple dans un lotissement ou autre De, garder les, de chercher les pierres Là en principe ça ne pose pas de problème Parce que c'est pas un milieu naturel Et des fois c'est intéressant Quoique des fois le, le constructeur dit Attendez hein, si vous me prenez les pierres c'est temps Parce qu'ils savent aujourd'hui que ça a une véritable valeur Mais voilà il y a plein de, de systèmes de récup comme ça Par contre euh, il est clair qu'il en faut une grosse quantité Parce que si je reprends mon exemple tout à l'heure 90 cm de hauteur il faut une largeur de 60 euh, C'est-à-dire par mètre de muret, si on, fois... si on fait 6 x 9, on est bien d'accord, ça fait 54. Donc mmh. ça veut dire que quand on fait 1 mètre, euh, je dirais... Alors on va faire 2 mètres de muret, ça veut dire qu'il faut que j'ai plus d'un mètre cube de pierre.
0: Ouais, ça fait, ça fait, de la vo... ça fait du voilà. volume, quoi. Hein, et alors, du poids. Alors, c'est
1: un, un mètre cube de pierre rangée. Donc ça veut dire que quand c'est un, un tas de pierres euh, par rangée, ça veut dire que ça fait à peu près... En... Quand on le regarde comme ça, on peut presque faire 1,5 m, 2 mètres cubes de pierre en foisonnement comme ça. Donc c'est vraiment, euh, les gens sont des fois surpris quand ils ont un gros tas de pierres et quand c'est tout rangé, bah, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de murs. Hein. Donc c'est pour ça que, je prends toujours l'exemple, ce que tu as deux fois, tu ne l'auras plus qu'une fois en muret. Hein. C'est ça le principe. C'est-à-dire que quand tu estimes que tu vas avoir 2 euh, mètres de mur, hein, y y en réalité, tu n'auras plus qu'un. Comme ça, tu es sûr, parce qu'en plus, tu ne pourras pas mettre toutes les pierres. D'où l'intérêt dans un premier temps... C'est que quand on récupère des pierres, il faut les trier. Ben, les grandes d'un côté, les plates de l'autre, et les, les biscornues, les petites de l'autre, comme ça, ça permet de, de, de faire un chantier propre. De manière que quand on va monter le muret, on n'a pas besoin de chercher dans tout le tas de pierres, la pierre qu'il faut, quoi. On les a à proximité. Donc, ça, c'est le, le principe de, de base. Hein. Euh, donc, comme dit, calculez à l'avance, à peu près, le volume de pierres rangées qu'il vous faut. Et vous multipliez par deux. Voilà, comme ça, c'est le, le plus simple, hein. Ensuite, l'autre réflexe, c'est évidemment,
0: j'imagine, de, de piqueter, de, de regarder un petit peu comment et de mettre bah, de la cordelette, hein, forcément, oui c'est ça ce on un fait... minimum
1: droit. On fait un piquetage avec des cordelettes et le fait de faire cet avant-mur qui est un petit peu, je dirais, euh, voilà, un peu visuel, permet de, dire, de bien voir ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment important. Et à partir de là, bah, il faut faire des fondations, hein, c'est-à-dire que… On pourrait poser les pierres comme ça sur le sol, mais l'idéal c'est quand même de faire des fondations parce que plus on, le mur est haut, mieux vaut faire des fondations. Donc deux solutions. Soit vous mettez euh, du béton euh, au fond d'un trou de 20 à 30 cm que vous avez creusé. Voilà, sur la longueur du mur. Ou soit vous damez très très fortement. Voilà. Donc soit voilà, soit euh, classique,
0: c'est-à-dire. Euh, euh, j'allais dire la euh, naturelle, mais encore une fois, selon le type de terrain, selon euh, l'humidité aussi, hein, l'hydrologie, j'allais dire. C'est-à-dire, si par exemple, bah, quand il pleut, vous avez un gros orage, euh, vous avez euh, votre pente qui se termine en, en torrent, il vaut peut-être mieux faire de la fondation, je c pense, embêtant, voilà. Eric. Voilà, complètement. Euh, par contre, que de
1: uniquement le sol. C'est ça, complètement. Euh, parce que ce qui est fait là, parce qu'après, euh, on croit que ça ouais, tient, sur ça tient, et puis quand ça s'écroule, pour le refaire, c'est très compliqué. Ça. Euh, et puis il peut y avoir de dangerosité aussi hein, voilà. euh, Par contre si vous faites des, vraiment des murets Mais des petits murets euh, des fois pour de 20 ou 30 cm de haut euh, voilà, vous êtes, Ayez un terrain plat Mais c'est peut-être pas forcément la peine de mettre des fondations hein, voilà. C'est toujours euh, plus vous allez haut Plus il faut mettre de la fondation Ça c'est clair et de l'épaisseur voilà. euh, Ensuite le, le but du jeu bien sûr euh, Bon ça paraît évident mais si on n'a pas fait le tri des cailloux, c'est pas le, pas si évident que ça. Euh, c'est pour ça qu'il faut bien mettre les grosses d'un côté, Et les plus petites de l'autre, parce qu'on va utiliser en premier les plus grosses pierres pour mettre en bas, et on finit par les plus petites en haut. Et les plates, le dernier, la dernière rangée, pour que ça fasse à peu près plat, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est pour même ça que c'est une construction qui tienne. Voilà, le but du jeu, c'est sûrement de. Ce qui est plus compliqué des fois, c'est de bien trier les cailloux. Ça peut paraître euh, voilà, un peu fatigant de départ. Mais ça permet après d'avoir plus de choix et surtout de bien respecter le fait d'avoir des gros cailloux en bas et des plus petits en haut. Parce que souvent, ben, quand vous avez un énorme en haut, là d'un seul coup, l'équilibre et la stabilité de l'ensemble, il en prend un coup. Quoi. Parce que pour, pour, pour bien disposer une grosse pierre, c'est compliqué. Donc, euh, voilà soyez moins ambitieux en hauteur quand vous le faites aussi. Hein. Mieux vaut mettre euh, sur une pente deux murets qu'un muret haut. Pour ça, il faut mieux couper la pente en deux ou en trois avec des lignées de pierre. Mmh. Ça vous diminuera la, la hauteur, mais aussi l'épaisseur, et ça permet une meilleure stabilité que d'en faire un grand tout en bas. Où là, il faut déjà, euh, voilà, il faut déjà quand même savoir quoi. Mais parce que si pierre qui roule, euh... ça va, voilà, ça va, là, c'est sa masse. Euh... <rire> la masse ouais. pas mousse. Ouais. Voilà, donc mais... <rire> faut, faut quand même éviter
0: de devoir tout ramasser. Des
1: euh... fois, comme dit, pour qu'il y ait moins de pression sur le mur du bas, le fait de mettre des, des, des murs avant. Euh, mmh. Permet d'avoir moins de pression sur le, le muret qui est en bas Donc ça c'est quand même très important à, à, pour le faire Et alors bien sûr on me dira souvent qu'un grand mur comme ça là, Moi j'en ai vu un euh, la semaine dernière dans le sud de l'Alsace C'était une merveille sur un une mur pierre sèche Sur une, un mètre de largeur Mais c'était merveilleux quoi Enfin voilà mais euh, voilà, quand je voyais la quantité de pierres qu'il avait encore à faire la personne Et quand je connaissais le début, j'avais l'impression qu'est-ce qu'il va faire avec cette montagne de pierres Voilà, bon c'est un spécialiste, c'est super Mais voilà, alors aussi il y a des petits conseils C'est que dans votre mur, euh, l'objectif c'est de mettre des caches euh, de, de, de laisser des zones un peu vides De manière à favoriser justement le refuge, Voilà, par exemple de lézards et compagnie hein, Parce que si vous serrez les pierres une à côté de l'autre euh, euh, là ça va être bien comme zone pour, ce, pour que le lézard se dort la pilule mais pas pour qu'il se refuge, pour qu il, pas qu'il se, se mette se mettent dans un comme refuge puis aussi n'oubliez pas aussi vous pouvez mettre aussi des briques
0: des briques Creus. comme on retrouve d'ailleurs dans, dans les abris de jar, dans les abris de jard, dans les insectes pardon les abris de jardin euh, et les hôtels à insectes je, je cherchais le mot euh, Eric j'ai une question parce que tu nous vantais les vertus absolument formidables de la zone de la semaine dernière en disant que les mares, les jardins de pluie les fossés bref toutes les zones là c'était des, des, des fantastiques lieux de biodiversité euh, à choisir pour quelqu'un qui ne peut pas forcément faire les deux parce qu'il n'a pas forcément de place plutôt un point humide, une mare, on, on y viendra. Alors, la semaine dernière, on a parlé des jardins de pluie. Encore une fois, il y a, il y a, il y a un, un petit article là sur le blog, vous aurez toutes les infos. Ou plutôt les, euh, dire les murs de pierre sèche. C'est quoi le plus efficient, si je puis dire, en termes de, de biodiversité
1: Moi, je dirais que c'est en fonction du terrain. Si vous avez un terrain qui est plat, allez plutôt dans la, la zone humide. Si vous avez un terrain qui est plutôt, je dirais, en pente, pour une question de facilité technique, je dirais, à choisir le, ouais, le... Ouais. voilà. Et puis le graal, c'est les deux, quoi. Ah, bien sûr. Un muret en contrebas, il y a une petite zone humide, c'est super. Mais comme dit, moi je dirais plutôt, c'est par rapport à la typologie du terrain, en sachant qu'aussi, que si vous avez un terrain en pente, le mur de pierre sèche, c'est bien. Mais si vous n'avez pas assez de pierre sèche, vous pouvez faire aussi euh, une haie sèche avec des branches sur certains endroits du mur, euh, ce qui permet de faire un effet de style qui est assez intéressant. Ça permet de de, de, de jouer sur les différents niveaux et si vous avez pas mal de déchets verts, ligneux euh, de grosses branches et compagnie ça permet aussi du, de pouvoir l'utiliser mais c'est vrai que le mur c'est pas mal hein. Euh, autre question On va
0: évidemment débuter euh, Le muret en triant hein, Tu l'as dit il y, y a un instant On trie bien sûr les, les, pierres. les pierres On va terminer par les plus plates vers le haut Bien sûr on mmh, va terminer ouais. euh, mmh. hein, comme une sorte de, de couvertine Est-ce est qu'il euh, est qu y a une technique Justement pour monter Parce que le monde n'a pas forcément l'âme d'un constructeur de pierre. Est-ce qu'il y a une, une technique bien particulière Pour que ça tienne quand même
1: bah, Le principe c'est que quand vous avez fait Une première rangée la deuxième rangée que vous allez mettre dessus, il faut que les pierres, une pierre repose sur les deux pierres qui sont en dessous. Euh, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut oh. mettre, en fin de compte, les pierres en quinconce. En quinconce, euh, oui. Comme bon, ça, 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 ça semble assez logique. Ça ouais. semble assez logique. Et aussi, c'est que si vous commencez un muret, par exemple, qui fait 3 mètres, bah, vous commencez à droite jusqu'à presque au, au pro, les 25% de votre mur. Et puis après, vous commencez à gauche. Et après, vous réunissez... Vous vous retrouvez au milieu parce que sinon vous n arriverez jamais à faire euh, un, le coin, le, un beau coin parce que vous n'allez jamais trouver la pierre qui va bien tomber. Par contre, il faut mieux commencer à droite puis à gauche et finir au milieu et pas euh, au bout à chaque fois que vous avez fait à droite ou à gauche.
0: Donc, de l'extérieur vers, vers le centre. Toujours. Je, tu parlais, alors, bon, on a vu, hein, ça coûte pas tellement cher, on, on le disait, éventuellement, voir si on peut récupérer euh, des pierres, ou en tout cas pas cher, à, à voir. Euh, des fois, ça se récupère. Évidemment, on ne prélève pas dans le milieu naturel, ça c'est euh, évident. Tu disais, c'est intéressant pour les auxiliaires, on vient d'en parler, des briques creuses, des caches. Donc, ça veut dire, on ne cimente pas, on hein, entre euh, sur des petits murins, sinon ça perd son intérêt. Troisième point, c'est joli, Bon, on espère selon, selon ce que vous avez euh, choisi Et puis quatrième, c'est nourricier Alors je ne vois pas le nourricier dans tout ce que tu nous as dit L'idée c'est quoi C'est de faire courir de la courge par exemple
1: Non, ben, le principe c'est de faire des terrasses hein. Le fait de faire, si vous utilisez de la terrasse En contrebas, soit... d'accord ouais. Non mais même euh, si vous en avez plusieurs euh, Si vous mettez sur la pente plusieurs euh, terrasses euh, Le principe c'est que ça va permettre euh, d'améliorer vraiment la qualité du sol Et vous regardez euh, toutes les civilisations euh, euh, dans, ici et ailleurs euh, bah, On travaille beaucoup les jardins sur terrasse Parce que ça permet euh, Quand on est en terrain en pente D'avoir des fois la roche mère à 20 cm euh, C'est à dire un, un fer de bêche euh, de la, euh, Je dirais de, de l'outil Et par contre Si vous mettez des murets bah, Vous augmentez la quantité de sol Comme si vous faisiez Pour ceux qui sont fans de permaculture Des buts permaculturels euh, sur un sol qui est plat pour augmenter la hauteur du sol. Là, le fait de faire euh, justement des murets permet d'augmenter l'épaisseur du sol et ça vous crée du sol, donc ça vous crée du jardin nourricier.
0: Mais la question,
1: euh, je, je le disais, faire courir des courges sur un mur, un pierre sèche, c'est. Ah, c est, c est, c est... ah oui, ou même, même faire, euh, si vous avez des murs qui sont peu, assez hauts, de faire retomber des pieds de tomates, par exemple. Hein. Ouais. Euh, par exemple, euh, ah, bien sûr, pas les pieds de tomates qui font 3 mètres de haut, hein, mais plutôt. Euh, L'olivette, euh, voilà, toutes les formes qui sont un petit peu en forme d'olive. Euh, là, c'est vraiment pratique, hein, ça permet d'utiliser la chaleur du mur pour éviter justement la, la pourriture sur la tomate, donc le milieu.
0: Et quand on parle effectivement de la chaleur, notamment au printemps, on emmagasine, on restitue en soirée, ça pousse un peu mieux, hein, effectivement, et puis c'est des fois dans certains cas selon l'orientation. Euh, des vents dominants et des pluies dominantes, ça abrite un petit peu. Quand complètement,
1: oui. Il faut, 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 faut
0: bien le. Faut, faut et bien
1: puis, bien le... sûr, toutes ces plantes à... quand vous... pour les, toutes les plantes aromatiques, bien sûr, si vous avez possibilité, c'est vraiment euh, pour ceux qui font des spirales aromatiques, par exemple sur des zones qui sont plutôt plates, bah, de faire un jardin en escalier, c'est-à-dire avec des terrasses pour des plantes aromatiques. Même ceux qui ne veulent pas faire un jardin nourricier, 100% nourricier avec des plants légumiers, bah, vous pouvez faire un super aménagement qu'avec des plantes aromatiques mangeable ou pas mangeable, hein. par exemple euh, avec des, des plantes plutôt, euh, qui sont plutôt mellifères, des plantes qui sont très odorantes, C'est pas forcé de mettre toujours du thym et de la sauge, hein. mais si vous mettez de la lavande par exemple, bah, ça fait vraiment un, une jolie, je dirais, euh, euh, voilà, un joli aménagement et, et qui correspond aux besoins en plus de ces plantes, donc il n'y aura pas de maladie, notamment ce fameux blanc qu'on retrouve des fois sur euh, les plantes aromatiques quand il y a un excès de bouffe.
0: Est-ce que nous avons fait le tour de notre muret Eric
1: bah, je trouve qu'on a fait les quatre coins, donc c'est bon.
0: On a, on, a, on a tout vu
1: Ouais. Est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant le faux dicton du jour bah, ce qui peut être, Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, que ça, on a possibilité de le faire. C'est que là, on, va parier, vraiment, on passe vraiment sur une, une, une période où ça va être beaucoup d'aménagement. Et ce qui, qui serait intéressant, c'est que les, les auditeurs puissent nous envoyer une ou deux photos euh, d'un jardin de pluie. Euh, d'un mur en pierre sèche qu'on pourrait peut-être mettre sur le blog à ce moment-là euh, et ça montre un petit peu ici et ailleurs comment vous pouvez euh, donner des idées les uns les autres hein, comme ça fait un réseau d'auditeurs parce que là on est entre nous et je trouve ça pourrait être intéressant qu'on ait re des retours comme ça des photos avec des je dirais des réalisations d'aménagement mais simple hein, je veux dire le but c'est pas de faire venir le, le meilleur des, des pépiniéristes euh, aménageurs de terrain et puis de le montrer après hein, non c'est de le faire soi-même pour voir ce que ça peut donner une personne qui a pas forcément plus de compétences que ça sur les aménagements. Mais je crois qu'on peut... Et ben voilà,
0: le message est lancé, en tout cas Eric, tu as bien fait. Alors par mail, tout simple, contact bio.com Par mail, vous nous envoyez vos idées d'aménagement. On peut bien sûr les partager sur notre blog, le blog Monjardinbio. Et puis on pourra en parler aussi. C'est ça, mais c'est intéressant, ouais. Ouais, donc, donc que ce soit bah, des zones humides hein, Des ouais. zones humides, marres Ou euh, justement des aménagements un peu plus secs mmh. Comme on a dit hein, euh, Pourquoi pas des zones Certains on, on se balade un petit peu dans les potagers Des fois dans les jardins on voit des très très beaux aménagements euh, Comme euh, les hôtels à insectes Pas forcément ceux qu'on achète euh, euh, dans le commerce, euh, qui sont souvent fabriqués en Chine d'ailleurs, petite, euh, petite, euh, petite aparté euh, euh, d'ailleurs. Et puis, euh, bah, même si c'est du bois, hein, attention un peu. Et puis, bah, ceux qui ont été faits maison, on voit pas mal de collectivités, Eric, dans les cours d'école aussi, c'était la grande mode. J'ai l'impression que ça se tasse un petit peu, là cette mode de, de, des hôtels à insectes qui font des fois 2,50 mètres de haut, euh, qui sont très larges, mais on y voit, bien sûr, des briques, euh, les roseaux, les fameux roseaux, les petits euh, fagots euh, euh, de sarments de vigne ou de, ou de branchage, euh, un peu de paille. Enfin, voilà, c'est euh, des aménagements faciles et ludiques à faire, Éric. Tout à fait. On passe au
1: faux dicton Oui, donc, comme, je, par... comme je, passais, je parlais de Mur ou de Muret, qui a piqué du blé Passe le mur du son en courant. <rire>
0: un chapardeur, celui-ci, en tout cas. Juste.
1: A... Ouais, euh, j'espère que le mur du son, ça t'a plu, Brice. Mais bien sûr, j'ai adoré. Blé, ah, son, bon.
0: tout le monde a vu la Non, mais bien sûr, <rire> c'est là-dessus que tu m'attendais. Oui, ouais, son, hein, évidemment. Le son, le blé, voilà, tu es très. C'est une blague. C est, c est ouais, une, euh, alors j'avais. Blague boulangère.
1: Pour... Ouais. Euh, qui... Moi, il y avait un moment, c'est qui, peur... qui a peur de prendre une avoine, euh, passe le mur du son aussi, j'avais pensé à ça ouais Donc, je me suis dit piqué mais le blé, c'est pas mal ah, ça me plaît <rire> hein, ça va <rire> bon, <et> on, on... <rire> ça comme dirait deux humoristes de mon époque euh, allez on la garde celle-là allez on
0: la garde et on la coupera pas au montage mmh. comme on dit Eric mille merci pour tes euh, conseils avisés pour ta passion on te remercie évidemment au nom des auditeurs et puis nous, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Allez, comme d'habitude, vendredi, parce qu'on ne prend jamais de vacances. Jamais. Et puis sinon, jamais. Et puis sinon, bah on se va se souhaiter quoi une belle semaine, Eric
1: Oh, bah facile. Hein. De toute façon, les feuilles oh, vont tomber. Fasse. Donc, c'est le bonheur absolu. Eh
0: ah ben bah voilà, quand, quand les feuilles tombent, ça fait euh, oh. presque un mois que les feuilles tombent. Eric est content. Voilà. Et quand tu vois. Ah, tiens, oui, petite parenthèse, juste pour terminer. Quand tu vois. Euh, J'ai vu. Je suis passé, je sais plus où, dans une ville, là. Et. Et on voyait les employés à mettre ça, à, à s'acharner, à mettre ça dans des sacs et on sait où ça va terminer. Si tu voyais ça, Eric, oh là là, ouais, ouais, très... tu, serais, tu, serais déçu. tu serais déçu. En même temps, des feuilles qui traînent euh, sur des parkings, etc., ce pas forcément les meilleures feuilles pour mettre dans son potager.
1: Non, mais après, il y a une dilution, ça va, allez.
0: Bon, ouais, à voir, à voir. Bon, Eric, à la semaine à plus. prochaine. À plus, à Salut à, plus. à tous, merci de votre fidélité, ciao. Mmh.